0: Genau. Um sich einen Magenbitter zu gönnen, weil ihm ja jetzt so schlecht ist von der Fahrt in Gringotts.
1: Ja. Jetzt kommt wieder mal das äh, Alkoholiker-Thema. Hey. (lacht) Aber es ist natürlich auch realitätsnah geschrieben. Leider.
0: Ja. Für Harry geht es dann jetzt also los ähm, in der Winkelgasse und äh, er muss sich seine ganzen Sachen erstmal zulegen ähm, und Hagrid empfiehlt ihm, dass er doch erstmal zu Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten gehen soll, um sich da seine Schuluniform zu besorgen.
1: Ja, und ähm, er ist nicht allein in diesem Laden, auch ein anderer Junge ist noch (lacht) dort. Mhm. Und steht auf einem Sockel, an dem die Uniform dann angepasst wird. Was ich ziemlich krass finde eigentlich, dass so eine Uniform an den das jeweilige Kind angepasst wird. Mhm. Ähm, ja, und der der Junge ist so ein bisschen tröge oder wird ein bisschen tröge <lacht> beschrieben. Ähm, vielleicht auch abgeklärt und gar nicht so tröge. Da äh, konnte ich das jetzt für mich nicht so richtig rauslesen. Und ähm, er soll ja bisschen, er soll schon so direkt als, ähm, als unsympath auftreten, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber das schafft er bei mir, ehrlich gesagt, erst ganz am Ende. Wirklich? Ja.
0: Ach, okay. Ähm, ja, gut. Ich bin natürlich wieder voreingenommen, <lacht> aber deswegen, das ist es ganz interessant. Also die Sachen, die er so sagt, findest du äh, am Anfang nicht ähm, so, obwohl, ja, nee, eigentlich hast du recht, eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, nur weil er irgendwie gelangweilt und schleppend spricht, ist er ja kein schlechter Mensch oder weil er ein Rennwesen haben möchte, den er ja eigentlich noch nicht haben darf, weil Erstklässler die ja nicht haben dürfen.
1: Nee, also ähm, das sind ja, ich meine gerade als Kind, ne? Ähm, du bist kurz davor auf deine Sch- auf diese magische Schule zu kommen und dann hast du theoretisch die Möglichkeit mit dem Besen zu fliegen so, dann ist doch klar, dass du dann und, und wenn du weißt, dass deine Eltern die Mittel haben, ne mhm. was ja auch da durchkommt also er ist ein bisschen verzogen ähm, Harry hat ja auch diese, diese Verbindung zu Dudley oder das Gefühl den äh, magischen Dudley hier vor sich zu haben ähm aber wenn du halt verzogen bist, dann, dann willst du halt auch den Besen haben. So, mhm. Das macht für mich einfach nur Sinn. Und ihn jetzt erstmal nicht sympathisch, äh, oder nicht unsympathisch, ähm, das schlägt sich dann in dem Moment um, als er sich über Hagrid, äh, ja, blöd äußert und ihn so abfällig, äh, ja, mhm. beschreibt.
0: Ja. Was, ähm, was ich vorher noch ganz wichtig finde, ist, dass er ähm, mit Harry einfach über so ganz normale Sachen aus der Zauberer- und Hexenwelt äh, sprechen hm. möchte. Sowas wie: Hast du einen eigenen Besen? Und Harry dann einfach nur ganz stumpf antwortet: Nein. Und spielst du überhaupt Quidditch? Nein. Also, ähm, Da traut sich Harry ganz offensichtlich nicht zu sagen, ähm, ich kenne das alles noch gar nicht, es tut mir leid. Kannst du mir das erklären? Also er hätte ja auch schon versuchen können, mit dem Jungen irgendwie ins Gespräch zu kommen und was zu lernen. Aber ganz offensichtlich möchte er das entweder vor ihm speziell nicht oder grundsätzlich erstmal nicht, dass Leute das wissen.
1: Ja, ich glaube eher grundsätzlich. Also Mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, es ihn interessiert. Aber er möchte halt nicht direkt dumm wirken. Man hat ja irgendwie immer gerade wenn man neue Leute kennenlernt, möchte man hier so wenig Schwächen wie möglich äh, den Leuten sofort zeigen von sich, damit mhm. die halt nicht das als Angriffspunkt se- äh, ja sehen und äh, dich vielleicht ohne Grund fertig zu machen.
0: Mhm. Und
1: gerade wenn man halt äh, dumm wirkt oder äh, beziehungsweise nicht dumm wirkt, sondern er ist ja einfach unwissend dadurch, dass er halt keine Ahnung davon hatte, Äh, so wie ich ja jetzt auch, okay, ich weiß, was Quidditch ist, weil ich den ersten Film gesehen habe Mhm. Ähm, und auch, dass es Häuser gibt, aber das ist natürlich so ein Punkt, okay, wie wie reagiert man da drauf und dann dann ist man vielleicht eher so einsilbig und stumm und sagt dann, nee, nee, keine Ahnung, jetzt gerade.
0: Um sich nicht zu blamieren, ne? Genau. Mhm. Ähm, Thema Häuser. Äh, Dieser Junge sagt direkt, dass er natürlich äh, ein ähm, Slytherin wird. Und er macht sich über Hufflepuff lustig, was mich persönlich sehr angreift, muss ich gestehen. Ja. (lacht) Das ist Ähm, ein Hufflepuff. Ja, mit äh, mit ganzem Herzen tatsächlich. Hufflepuff (lacht) und stolz drauf.
1: Ja. Das erinnert mich an. Ich habe mal an der Schule gearbeitet und ähm, also ich habe ein soziales Jahr gemacht an der Schule und da war auch ein Kind. Das hatte so einen kleinen kleinen Sprachfehler, ne? Aber es war irgendwie süß. Und da hat eine andere, die auch irgendwie äh, das als Nebenjob gemacht hat, also als Studentenjob, ähm, hat dann mit dem über Harry Potter geredet, weil der auch so ein krasser Harry Potter Fan mhm. war. Und die hat dann halt auch gefragt, so welches Haus bist du denn? Und dann hat er so ganz, so, als ob es so selbstverständlich wäre, so Hufflepuff geschrien. <lacht> damit mit diesem Sprachfehler noch.
0: Mhm. Das,
1: das war sehr, sehr süß.
0: Oh, oh Mann, das finde ich auch niedlich. Und wie stolz er dann wahrscheinlich auch war. Aber das ist ganz witzig. Also das ist total banane, dass man über sowas irgendwie diskutiert. Aber wenn, ähm, wenn Potter-Fans untereinander eben fragen, ja in welchem Haus bist du? Und dann werden alle ganz normal sagen, ja, also du kennst ja die Häuser, ne? Ich äh, hm. werde da jetzt nicht, ja, also ich greife da jetzt nicht irgendwie vorweg. Ähm, dann werden alle sagen, ja, Gryffindor, äh, Ravenclaw und ähm, sogar die ähm, Slytherins äh, sagen das ganz normal. Und bei Hufflepuff kommt immer der Zusatz, ja, Hufflepuff und Stolz drauf. <lacht> Och, ja. Ja. ja, ja, oder? Ja, also woran das liegt äh, das können wir ja nochmal besprechen, wenn es denn soweit ist.
1: Ja, ich habe auch vor, vor Jahren, ähm, obwohl, nee, das kommt, glaube ich, in der Szene besser oder an der Stelle mhm. besser, wo wir über die Häuser reden und über den Hut. Ne? Mhm. Da ja. können wir ja den, den, den Test vielleicht nochmal neu machen, um zu mhm. gucken, äh, welches Haus man denn eigentlich wäre mittlerweile. Ja. Vielleicht ja. ändert sich das ja auch. Ne? Obwohl, ich
0: habe den, hab den schon ein paar Mal gemacht. Ah, das erzähle ich äh, in der Folge. <lacht> Wenn es denn so weit ist. Ähm, Ja, auf jeden Fall äh, hat sich der Junge natürlich direkt sehr unsympathisch gemacht, weil er über Hufflepuff lästert. Und dann wird es noch schlimmer.
1: Ja, über Äh, Hagrid und über über Menschen, deren Eltern Muggels sind. Also über äh, Zauberer, deren Eltern Muggels sind. Und dass man die nicht aufnehmen sollte.
0: Ja, und ähm, nochmal zu Hagrid. (lacht) Ich finde es so, übrigens... Nee, alles okay. Ich finde es übrigens mega süß, dass er damit mit äh, zwei Portionen Eis ankommt und dann da so reinstrahlt und die Harry zeigt und das finde ich so süß. Und Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, wenn sich jemand ganz lieb verhält oder, hm. ähm, oder wenn du dich an irgendwas zurückerinnerst, was jemand mal gemacht hat und es ist ganz nett und dann ist der Person aber vielleicht irgendwas passiert oder es ist irgendwas Unangenehmes oder irgendjemand hat was Schlechtes darüber gesagt. Da rutscht mir richtig das Herz in die Hose und mir tut das so doll leid und mir tut das so leid, dass so über Hagrid gesprochen wird, weil ähm, erstens ist Harry ganz stolz, dass er sagen kann, haha, das ist ja gar kein Idiot, das ist ja der Wildhüter von von Hogwarts. Und der andere Junge dann ähm, sagt, ähm, ich habe gehört, dass er eine Art Wilderer ist, lebt in einer Hütte auf dem Schulgelände, betrinkt sich des Öfteren, versucht zu zaubern und steckt am Ende sein Bett in Brand. Also ich finde die Zusammenfassung schon, z- ich muss immer lachen, muss ich gestehen. Aber vor allem tut mir Hagrid so leid, weil er eigentlich sowas Liebes macht und dann in dem Moment so schlecht über ihn gesprochen wird. Ich kann das nicht haben.
1: Ja, kann ich aber auch verstehen. Also, ähm, ja, das ist halt, äh, Leute neigen ja darüber, sich über andere zu stellen mhm. und, ähm, man ist wahrscheinlich auch nicht, äh, oder oder ich wahrscheinlich, man ist ja auch nicht unschuldig, ne? das ja. macht man ja auch oft. Und, ähm, die haben, aber die Menschen, über die man sich ja in dem Moment stellt, die sind ja auch, die haben ja auch total liebe Eigenschaften, ne? Ja. Und die werden einfach in so einem Moment total übergangen und, ähm, den abgesprochen auch. Und es wird halt nur das vermeintlich Blöde an ihnen gezeigt. Das mhm. ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ähm, ja, und dann kommen wir zu einem Punkt, der auch echt irgendwie mies ist, ähm, und zwar fragt der Junge Harry, ob er nicht mit seinen Eltern da ist. Harry sagt dann, dass seine Eltern tot sind. Und der Junge sagt, oh, tut mir leid, sagte der andere. Wobei es gar nicht danach klang. Okay, es scheint ja ein ganz netter Typ zu sein.
1: Ja, also das, das macht dieses gelangweilte Jugendbild ähm, irgendwie, oder?
0: Meinst du? Ja, kann wohl. Also,
1: weiß ich nicht. Also m- ich meine, der ist ja die ganze Zeit schon so ein bisschen alles ist belanglos und äh, ja, dann mache ich das jetzt halt so.
0: Mm. Ja, das stimmt Und es ist halt
1: auch noch ein Kind, ne? Mm, kann das vielleicht also da, noch gar nicht so. Ja, eben. Also auch, auch bei der Sache mit den, äh, ich finde das, oder doch, er meint ja, er fände das nicht gut, wenn Eltern halt äh, keine Zauberer sind, dass man die dann aufnehmen würde. Mhm. Und da kommt ja auch raus, dass das eher so die Meinung des Vaters ist und gar nicht so seine unbedingt, aber die dann halt sich so angeeignet wurde.
0: Mhm. Das ist, ist ja, ich würde sagen, beim Großteil der Leute so, dass sie eben durch ihr Elternhaus entweder in die eine oder in die andere Richtung sehr, ja. sehr stark geprägt sind. Und das kommt hier auf jeden Fall auch sehr gut, <lacht> sehr gut raus. Ja. ja,
1: weil du ja auch den, den Eltern ähm, gefallen willst. Ne? Mhm. Und vielleicht... Wenn das jetzt wie bei den Dursleys zum Beispiel, ähm, so ist, dann, dann geht er vielleicht nicht den Weg, dass er alles bekommt. Aber, also, der Dudley hat ja zum Beispiel auch nicht so richtig, so eine richtige Liebe genossen, ne? Hm.
0: Oder
1: Und, eine, ähm,
0: eine kranke Liebe vielleicht eher. Ja. Hm. Und
1: dann, dann, wenn der Junge jetzt zum Beispiel kaum Aufmerksamkeit bekommt von den Eltern, dann ist er vielleicht eher bei so Sachen dann auch auf den Seiten der Eltern, damit er sich dann mit denen zusammen aufregen kann. Mhm. Damit man so was Gemeinsames hat.
0: Ja, ja. Mhm. Ich bin mal gespannt, also über die Familie und deren Beziehungen so zueinander. Da wird, also da kommt noch mehr vor im Buch und ich, ich, ich bin mal gespannt, was du dann was du da Aber so als der Junge
1: ist Draco, ne?
0: Vielleicht.
1: Vielleicht, wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen zu diesem Zeitpunkt. Man
0: kann es einfach nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hat Harry ganz schönes das Glück, dass er merkwürdigerweise vor diesem Jungen fertig ist ähm, und eben nicht sagen muss, wie er mit Nachnamen heißt, weil dann wäre das sicherlich etwas anders noch verlaufen, weil nun mal jeder seinen Nachnamen kennt. Mhm. Ähm, ja und er kann dann jetzt zusammen mit Hagrid Eis essen und weiter durch die Gegend schlendern. Ähm, ganz schön genau, langweilige. Und als, als nächstes
1: ja. kommt erstmal ähm, die kessel Kesselgeschichte, äh, weil Harry möchte natürlich einen, einen goldenen Kessel haben. Ja,
0: das ist auch Und das null fühle überzogen. ich total. Ja. Das ist so richtig, Äh, wenn man, ähm, wenn der Erste ist und man hat gerade wieder Geld auf dem Konto, was kann ich mir jetzt Unvernünftiges kaufen? Also du kennst bestimmt äh, diese diese Memes, oder? Wenn dann da äh, Leute mit einem Alpaka stehen und dann steht da auch irgendwie drüber von wegen, ja, ist jetzt der Erste im Monat, äh, ich habe mir mal richtig was gegönnt oder so. Äh, So so fühle ich das, also so ist das.
1: Ja, Ich ich fühle es eher aus einem anderen Grund, weil ähm, ich liebe Gold, ich finde Gold ganz toll. (lacht)
0: Also du hättest dir auf jeden Fall einen goldenen Kessel gekauft.
1: Ja, aber also für, für wegen des Aussehens halten. Ne? Also mhm. ich glaube, Gold als Kessel ist jetzt nicht unbedingt nützlich, weil schmilzt, glaube ich, relativ schnell. Ja, ich aber weiß vielleicht es nicht. ist
0: das ja ein magischer Gegenstand. Also vielleicht ist das da ja nicht so, ich weiß es nicht.
1: Ja, okay. Und es mhm. ist noch, ja. Ne, das, das ist natürlich jetzt hier das Truppschlag-Argument. Ja. Ist magisch. <lacht>
0: Deswegen kann da nichts mit passieren. Mhm. Damit, ich werde jetzt damit immer argumentieren, wenn ich auch irgendwo nicht weiterkomme. Wenn ich sagen, ja, was ist Magie? Und dann musst du einfach sagen, ach so, ja, okay.
1: <lacht> ja. <Was lacht> nee, ich, aber Gold ähm, allgemein, ich, äh, das ist, ist mein Ding. Ich finde ich auch cooler als Silber. So vom Aussehen.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt wärmer. Ne? Ich mag ja alles, was warm ist. Ähm. Was ich witzig finde, ist, dass er eben davon abgehalten wird von Hagrid. Und ich finde, und das zieht sich ja sowieso durch diese ganzen Kapitel, seitdem Hagrid eben auftaucht, ist, ähm, er hat so eine ganz, ganz tolle Beziehung zu Harry. Und das ja auch sofort. Also ich Oder wie, wie empfindest du das? Wie empfindest du jetzt aktuell die Beziehung zwischen den beiden?
1: Ja, die haben einfach einen, einen guten Vibe zusammen. Ne? Ja, und... Die, ähm
0: Hattest, oder hättest du jetzt das Gefühl, dass die sich ja auch erst seit ein paar Stunden kennen?
1: Nee, aber weiß ich nicht. Also manchmal hat man das ja auch, dass man Leute kennenlernt und einfach sofort mit denen richtig gut kann. Ne? Mhm. Dass es sofort klickt. Ja. Und ähm, das haben die halt. Also ähm, es kommt natürlich immer mal wieder raus, dass die sich nicht so wirklich kennen. Aber ähm, so die wissen, also die die haben einfach so eine Grundchemie, die die ist einfach gegeben.
0: Das finde ich auch. Und ich finde das auch richtig schön, ähm, also Hagrid zum Beispiel bemerkt ja auch direkt, dass dass Harry irgendwas bedrückt, ähm, als er aus dem Laden da von Madame Malkins eben rausgeht und fragt dann auch nach und ähm, also, dass er es überhaupt bemerkt und dass er dann da hinterher ist und dass er sich bemüht, dass ähm, Harry sich dann besser fühlt und so, das finde ich richtig, richtig schön. Und Hm. ähm, das ist so eine schöne Eigenschaft irgendwie. Ich finde, das hat irgendwie was Väterliches. Also als wäre Hagrid jetzt so eine neue äh, Vaterfigur für Harry, die er ja bisher einfach noch nicht wirklich hatte, weil Vernon einfach ein Idiot ist.
1: Ja. Und ähm, ja, es ist halt auch der erste Freund, den Harry hat, ne?
0: Ja. Ähm, Und Harry ist ihm gegenüber ja auch direkt so mega loyal, indem er eben sagt, ja, ich halte ihn für genial, als dieser unbekannte Junge im Laden, ähm, ja, eben über über Hagrid dann lästert, Ähm, ja, das finde ich ich richtig schön, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, das stimmt Ähm, schon.
0: Und äh, witzig finde ich übrigens auch, dass ähm, Harry nach Büchern guckt, ähm, wo eben drinstehen könnte, wie er Dudley verhexen könnte oder verzaubern könnte. Und dass Hagrid ihn darin einigermaßen unterstützt, aber eben auch sagt, ja, das ist noch nichts für dich. Aber so, dass er den Gedanken von Harry grundsätzlich schon mal verstehen kann. <lacht> Sehr vernünftig.
1: Ja, ich meine, man hat ja auch schon gemerkt in der, in der Hütte, dass auch Hagrid äh, so den, den Schalk <lacht> im Nacken hat. Mhm. Und... Ähm, das auch total nachvollziehen kann, dass Harry da sich jetzt so ein bisschen rächen möchte, beziehungsweise ähm, falls Dudley ihm halt nochmal dumm kommt, dass er dann da reagieren kann.
0: Ja, ja. Ähm, ja, sie machen auf jeden Fall mit ihrem Einkaufsbummel weiter. Ähm, man lernt so ein paar Zaubertrankzutaten kennen, unter anderem ein silbernes Einhornhorn oder Einhornhörner, zu 21 mhm. Gallonen und weil das wir jetzt, günstig. Ja, findest du, weil ich habe das nämlich nachgerechnet. Das sind 117,81 Euro. Ja, für so ein, ein einzelnes. Ja, aber für so ein einzelnes Horn.
1: Wie viele Einhörner gibt es denn da?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Und die Frage ist, muss man die umbringen, um dieses Horn zu kriegen? Das wäre ganz schön, ganz schön kacke. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht werfen die die ja zwischendurch ab oder so.
1: Ja, ich, ich denke schon, dass man die umbringen muss dafür. Deswegen finde ich die halt sehr günstig. Ja. <lacht>
0: Oh Gott, also ich hoffe, hoffe, dass die nicht umgebracht werden müssen und dass sie die zwischendurch abwerfen und neue kriegen, so wie Hirsche.
1: Werden die abgeworfen?
0: Ja. Ja. Wachsen
1: die nicht einfach? Also ich
0: weiß nicht, ob das bei jeder Art so ist, aber ähm, ich bin ein ganz großer Fan von ähm, Sickerhirschen, würde ich allen empfehlen, die mal zu holen, die sind so schön und ähm, die machen das auf jeden Fall. Die werfen die mhm. irgendwie ab oder verlieren die. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie genau das passiert, ehrlich gesagt. Und dann äh, wachsen die relativ schnell wieder nach. Warum auch immer. Krass. Ja. Das,
1: äh, das wusste ich nicht.
0: Mhm. Hier, das wird mhm. jetzt hier der Zoologie-Podcast.
1: <lacht> Zoologie und Trash-TV. <lacht> ja,
0: super äh. Mischung. <lacht>
1: das passt einfach. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Also ich, ich finde es eigentlich ziemlich günstig, jetzt Einhornhörner, wenn die halt wirklich, äh, ja, wenn die umgebracht werden müssten. Da sind mhm. ja 100 irgendwas. Und selbst, also sagen wir mal, so 120 Euro, ne, ist natürlich viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht eine Unsumme.
0: Ja, aber wie viel kann man die weiter weiterverwenden? Also,
1: ja, weiß ich nicht. Gibt es ja, da Rezepte oder so, die man, kann man Tränke brauen?
0: Bestimmt aber ich habe jetzt hier leider keine aber das könnte man ja mal recherchieren ähm, weil also ich weiß ja auch nicht wie schwer ist wohl so ein Horn keine Ahnung und kann man das dann für mehr als einen Zaubertrank benutzen und wenn ja für wie viele laufen die ab ich habe echt keine Ahnung also ich
1: äh, laufen die ab
0: <lacht> ja die hören, vielleicht werden die ja schlecht ich weiß es nicht
1: <lacht> ja also, also ja so ein Horn müsste dann doch aus einem relativ hartem Material sein vielleicht raspelt man das so in den Trank uh. rein
0: Boah, da kriege ich so jetzt schon Gänsehaut. Muskatnuss. Ja, ja. Ich hoffe, dass man das raspelt, aber ohne Geräusch. Also nicht, dass es das so, so fies kratzt oder so.
1: Ugh. Ja, oder so, so, so wie beim Hobeln. Mit, ja. Ähm, ne?
0: wie, ja, wie Käse, nur ein Härter.
1: <lacht> ja. Und? Ähm, auf jeden Fall bekommt Heidi jetzt auch noch an seinem elften Geburtstag, der ist ja immer noch da. Bekommt er jetzt auch ein Geschenk neben dem Kuchen von Hagrid? Und Mhm. das ist eine Eule. Und ich finde das super nett.
0: Boah, ich finde das so schön. Das ist das erste richtige Geschenk, was er in seinem Leben bekommt. Und dann direkt auch ein Haustier. Und ach, wie schön, oder? Weil dann. Er kann sich dann ja jetzt nie wieder so richtig einsam fühlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ähm, meine Eltern zum Beispiel haben haben einen Hund und ich liebe den abgöttisch, obwohl das ein richtiges Arschloch ist. Aber so der Gedanke, ja, boah, der Hund, ja, er ist speziell. Ähm, Aber der der Gedanke, dass man nach Hause kommt und dann ist ja immer so ein Tier und das liebt dich einfach. Ich finde das so schön. Also ich finde, das ist das perfekte Geschenk.
1: Ja, ich hatte, ähm, oder wir hatten ein Kaninchen. Mhm. und die waren halt im Garten und mit denen hatte ich wenig zu tun Mit so, denen habe ich Essen gebracht und dann waren, die waren die, da ja.
0: Ja. ja ja gut, das ist jetzt vielleicht bei einer Eule dann anders, weil Hagrid erklärt ja auch ähm, wie, ähm, wie sinnvoll ist das falsche Wort wie praktisch praktisch die sind, dankeschön äh, weil die eben ja dann auch die Post bringen und so und das äh, finde ich finde ich cool, ehrlich gesagt ja ähm, Blöd ist übrigens, dass Eulen gar nicht so leicht zu trainieren sind. Also da hat sich eine gewisse Person eine blöde äh, Tierart ausgesucht, die ähm, natürlich irgendwie was Majestätisches irgendwie hat. Aber äh, also normalerweise könnte man Eulen nicht so trainieren. Das haben die auch bei den Filmen gemerkt. Aber darauf komme ich irgendwann mal. Ähm, Aber ist wahrscheinlich wieder magisch. Deswegen ist magisch. Deswegen funktioniert das sehr gut mit den Eulen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, dann geht's. Also sollen wir dann weitermachen zu den Zauberstäben? Ja. Äh, und da kommt jetzt meine Lieblingsperson. Oh, weil wirklich? Ja, ich fand Olli Wander, oder mhm. heißt er, ne? Mr. Olli Wander, Wander, ja.
0: Mhm.
1: Ich fand ihn so toll irgendwie. Ich habe mich richtig. Äh, also, da, da siehst du einfach, dass diese Person für diesen Job lebt. Und mhm. das ist halt, ein, nee, es ist kein Job, es ist echt ein Beruf. so Er ist dafür berufen worden, ähm, diese Zauberstäbe zu verkaufen. Und äh, da habe ich auch natürlich erstmal die erste Frage, nämlich der, der oh, warte einmal kurz. Der, ja, es klingelt. Es klingelt.
0: Lass mal laufen, ja?
1: Ähm, genau, ich habe eine Frage zu Ollivander. Mhm. Und zwar, der, der Laden heißt ja, gute Zauberstäbe seit 300... 82 vor Christus. Mhm. Und ähm, ja, lebt er denn auch schon so lange oder wie ist das?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das genaue Geburtsdatum von ihm weiß. Er ist auf jeden Fall sehr alt, aber so alt nicht. Das ist nämlich äh, wohl ein Familien... Äh, wie nennt man das? Familiengeschäft? Familienladen? Unternehmen? Ja. Familienunternehmen, meine Güte. <lacht> aber ganz so alt ist er dann doch noch nicht.
1: Okay. Und hm. äh, warum nennt man seinen Laden gut? Also... Gibt es denn nicht noch irgendwie bessere oder die mhm. besten Zauberstäbe? Warum diese, also gerade so Zauberer, die habe ich jetzt nicht wirklich als äh, sehr bodenständige Menschen <lacht> wahrgenommen. Mhm. Warum muss man jetzt hier so ein Understandment machen?
0: Mhm. Also, ich finde, er ist ja sowieso ein ganz spezieller Typ und ich könnte mir vorstellen, dass er nicht, dass er ausnahmsweise nicht sonderlich pralrisch ist, sondern das einfach hinnimmt, dass er der Beste ist und dann braucht er das nicht so breittreten irgendwie.
1: Aber warum dann gut? Ich, und nicht einfach hm. nur Zauberstäbe?
0: Ja, das stimmt. Hm. Also marketingtechnisch war das jetzt wahrscheinlich nicht so der beste Schritt.
1: Nee, finde ja. ich nämlich auch
0: nicht. Oder vielleicht fanden seine Vorfahren die Zauberstäbe halt schon also gut, aber jetzt auch nicht sehr viel besser als gut, wollten aber irgendwie klar machen, dass das schon gut ist. Ähm, Ja, also Zauberer sind einfach merkwürdig. Die sind einfach komisch. Man kann es nicht anders
1: sagen. Es ist natürlich schlau, wenn man so ein ein Buch schreibt oder so ein Universum plant, Mhm. ähm, dass man einfach sagt, ja, Leute, die sind nicht logisch, die Personen, um die es hier geht. Da da erspart man sich den einen oder anderen äh, kniffligen Moment.
0: Ja, wobei, also ich finde, dass das Universum als solches, finde ich, Logisch, also ähm, es wurde ja auch letztendlich fünf Jahre lang überhaupt geplant, was überhaupt wie ähm, durch Magie entstehen kann oder nicht und welche Regeln und Gesetze es gibt und so. Also das Universum als solches ist schon logisch. Ähm, Ich finde, dass Zauberer und Hexen allerdings in den Büchern schon öfter mal aufs Korn genommen werden. Und ähm, dass sie einfach ein bisschen, die sind einfach ein bisschen Wie soll ich das sagen? Die sind einfach merkwürdig. Aber ich finde gerade das so lustig, dass man manchmal einfach mit dem Kopf darüber schütteln muss, wie schwer die sich auch teilweise ihr Leben machen und ähm, wie wie bescheuert die manchmal einfach sind. Also ich glaube schon, dass das gewollt ist, dass die so wirken, weil es einfach ein bisschen witziger ist.
1: Okay. Ja,
0: aber ich finde es übrigens, also ich finde es Richtig interessant, dass du, äh, dass du den so magst. Weil ich hatte mir hier eine Frage aufgeschrieben. Stefan Doppelpunkt, magst du Ollivander? <lacht> ja, du und ich so kann dir auch
1: sagen, den... warum. Ja. Weil, ähm, also, ich, äh, ich musste mir mal halten, anzukaufen. ne? Mhm. Und ähm, in diesem Laden waren Verkäufer. Und das ist die gleiche Art wie halt Ollivander, ne? oder mhm. so habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Und zwar hat er mich halt angeguckt und mir einfach so ein so rausgegeben und der hat halt gepasst. So. <lacht> und das ist einfach diese Person, oder so diese Art Mensch, die diesen Beruf einfach so verinnerlicht hat, dass, äh, dass es den es macht den eine Freude und das Gefühl hatte ich halt auch mhm. dass, äh, dass er halt echt dieses dieses ganze Zauberer oder Zauberstab verkaufen und Zauberstab dem richtigen Typen äh, aussuchen mhm. dass er das einfach so so toll findet und interessant findet ich meine der kann sich an jeden jeden Zauberstab den er verkauft hat kann er sich erinnern was natürlich auch erstmal eine Leistung ist mhm. und ähm, ja, es ist einfach, also man, hat, man fühlt sich, glaube ich, bei so, so einem Verkäufer sehr gut aufgehoben, weil man denkt, okay, der, der weiß, was gut ist und äh, das, das hat dann auf einmal so ein, so ein Vertrauensding und das hat mich halt an diesen, diesen Verkäufer erinnert, den ich dann auch sehr sympathisch fand und wahrscheinlich liegt es damit zusammen, dass ich auch Ollivander ja. sympathisch finde.
0: Mhm. Krass, dass du den sogar sympathisch findest, weil also ich Ich habe mir ja bewusst diese Frage aufgeschrieben und natürlich mache ich mir dann ja auch selber Gedanken darüber. Und bei mir ist es so, wie Harry ist ja dann später auch irgendwo ähm, beschreibt oder wie seine Gedanken sind, dass er einfach nicht weiß, ob er den mag oder nicht mag, weil ähm, also diese Begeisterungsfähigkeit für den eigenen Beruf, das ist mega cool. Aber so zwischendurch, so ein, zwei Aussagen, die er tätigt, sind einfach ganz komisch, weil er ja eigentlich über etwas Grausames spricht, aber für ihn ist das faszinierend. So, also, ich, ich persönlich kann mir überhaupt keine Meinung über den bilden, weil ich den einfach. Das, ich finde den einfach komisch. Das ist einfach merkwürdig.
1: Aber in, in der Situation, wo ähm, wo sagt, dass der Zauber oder also der Bruder des Zauberschabs, den Harry Potter, dann nehmen wird, dann sagt er ja, der hat ja Großartiges verbracht gro- Grausames, aber Großartiges oder Wunderbares oder mhm. so und ähm, das ist ja auch einfach er ist halt in dieser der hat diese Bubble dass er im, in der Zauberstab Bubble quasi ist mhm. und sagt so, wow das, das kann man damit machen ähm, das ist wie zum Beispiel ja okay das, nee, das sage ich lieber nicht aber das ist halt ähm, wie, wenn du sagst, okay, guck mal hier, diese, äh, also sagen wir mal, du entwickelst Schusswaffen. Ne? Oh Gott,
0: ja. Mhm. Genau,
1: ist jetzt ein harter Cut, aber ich glaube, damit kann man es so ein bisschen vergleichen. So die Person, die die entwickelt, sagt, guck mal, wie, wie toll das hier alles ineinander läuft und wie das funktioniert und was damit möglich ist. Und dann werden die halt aber benutzt, um Menschen zu töten. Mhm. Und das ist natürlich, oder, oder Tiere, ne? Mhm. Und das ist dann natürlich nicht so cool, oder beziehungsweise das ist richtig beschissen.
0: Das ist nicht so cool. Hm.
1: <lacht> und ähm, so ähnlich ist es ja auch damit, nur dass das halt ein, so ein Zauberschab ist, ein Universalwerkzeug. So, du kannst, oder so stelle ich es mir zumindest vor, ne? Ja. Dass du damit echt alles machen kannst, und zwar Gutes wie auch Negatives. Und dass man dann einfach anerkennt, wie, wie toll das Produkt doch ist. Mhm. Nur halt, dass es halt für was Blödes benutzt wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Also dennoch, also für mich ist ja wie so ein Fisch, der ist einfach irgendwie nicht so greifbar. Ich, ja. Ähm, jetzt haben wir leider ganz viele äh, coole Sachen irgendwie übersch- übersprungen, weil wir ähm, so weit nach ja. hinten gesprungen sind. <lacht> ähm, zuallererst ist es, Auch so, dass er, dass auch er Harry wieder erkennt, Ähm, ja, weil es einfach Harry ist und dass auch er wieder auf die, ähm, auf die Augen der Mutter eben zu sprechen kommt Mhm. Ähm, und auch auf die Zauberstäbe und dass er erzählt, er kann sich an jeden Zauberstab erinnern, den er jemals verkauft hat. Was ist mit seinem Kopf los? Das ist schon erstaunlich. Das ist schon krass, ja. -hmm. Er beschreibt dann auch die Eigenschaften der Zauberstäbe, das fand ich jetzt alles dann
1: ja, das fand ich auch interessant. Also es mhm. gibt dann anscheinend auch Zauberstäbe, die ähm, ja die, die, die Eigenschaften erstmal in sich tragen und mhm. dann auch vielleicht äh, gewisse Bereiche verstärkt, äh, verstärken, oder? Ja, ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch für äh, Harrys Zauberstab aufgeschrieben, aber das können wir ja äh, gleich mhm. machen. Falls es dich überhaupt interessiert, ich weiß gar nicht, ja, was spannend ist. Okay. Ähm, ja, witzig ist dann, dass er natürlich auch Hagrid erkennt. Ähm, und auch den Zauberstab noch kennt. Und ich habe nachgeschaut, äh, wie 16 Zoll sind übrigens 40 Zentimeter. Ähm, ist ganz schön groß.
1: Ist ja. ordentlich.
0: Mhm. Und ähm, dann war ja deine Frage, ob der... Regenschirm, ob das der Zauberstab ist. Ja,
1: und da habe ich jetzt, ähm, <lacht> <lacht> habe ich natürlich auch Gedanken zu gemacht. Mhm. Und äh, der Zauberstab musste dann ja zerbrochen werden nach heckwitz Rauswurf. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass in dem Regenschirm die Teile vom Zauberstab sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und dass es deswegen auch nicht immer <lacht> funktioniert, sondern so ein bisschen Abweichung gibt, weil der halt äh, nicht mehr intakt ist.
0: Mhm. Ja, das ergibt schon Sinn. Ähm, ja, äh, es geht dann weiter mit äh, dem Maßband, was super merkwürdige Sachen misst. Und auch da muss ich wieder sagen, was stimmt denn mit Zauberern und Hexen nicht? Warum, warum macht das Maßband das? Ich verstehe das nicht. Warum muss man den Abstand der Nasenlöcher irgendwie messen? Und was war das noch irgendwie ähm, von der, vom Ellbogen bis ich weiß nicht wohin? Das ist tatsächlich... Komisch.
1: Ja, vor allem für so einen Zauberstab, der einen das Leben lang oder Leben lang begleiten soll. Mhm. ähm, Weil so ein elfjähriger Junge, der wächst halt auch noch. ne
0: Ja. Eben. Ähm, Wobei, ich meine, dass die Länge des Zauberstabes auch ein bisschen was mit der magischen Fähigkeit zu tun hat, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen halte ich da jetzt mal meinen Mund. Ähm, Ja, dann wird's lustig weil einfach kein Zauberstab erst funktioniert und Olivender da richtig ausrastet und äh, darin aufgeht und da hin und her huscht und total begeistert ist ähm, und Harry sich super blöd vorkommt und dann kriegt er eben seinen Zauberstab und da funktioniert es auch und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt ähm, und Olivender sagt das wäre seltsam so hm. ähm, und dann erklärt er ja auch dass ähm, ja, er sich an jeden Zauberstab nun mal erinnert und dass der Phönix, dessen Schwanzfeder in Harrys Zauberstab ist, noch eine andere Feder verloren hat oder ihm weggenommen wurde, wie auch immer und die dann verarbeitet wurde. Und das habe ich als Kind nicht begriffen, weil dieser Begriff Bruder genommen wurde und ich habe es als Kind überhaupt nicht verstanden. Wie alt war ich da? Sieben oder so oder acht? Und ich habe immer gedacht, was für ein Bruder? wie so ein Bruder, was für ein Zauberstabbruder. Ich habe es nicht verstanden. (lacht) Dass ähm, diese Stäbe Brüder sind, weil ähm, vom selben Tier eben diese Schwanzfeder im Zauberstab ist. Ja. Mhm. Ähm, Ähm,
1: Ja, genau. Also der Zauberstab ist generell aus äh, einer Stichpalme mit einer Phönixfeder gemacht.
0: Mhm. Genau. Und diese äh, Stechpa- Stechpalme, meine Güte, ähm, die hat anscheinend dann bestimmte Eigenschaften. Ich habe ja gesagt, ich habe das rausgesucht. Und ähm, auf, naja, es ist ja nicht mehr Pottermore, es ist ja leider jetzt Wizarding World, viel schlechter als die alte Website, aber okay. Ähm, da steht auf jeden Fall, dass diese Stechpalme äh, bestimmte Eigenschaften hat. Und zwar wäre sie Protective und helps overcoming a tendency to anger and impet. Oh Gott, das zweite Wort habe ich nicht mal nachgeschaut. Ähm, aber den Rest versteht man ja, denke ich. Also ähm, okay, was heißt denn Protective auf Deutsch? Ähm, Beschützen. Sch- ja, genau. Ähm, und dass sie eben die Tendenz zu enger und hm, das zweite Wort habe ich, wie gesagt, nicht nachgeschaut. Ähm, äh, overkommt also so ein bisschen ähm, beschwichtigt sozusagen. Ähm engaged in dangerous and often spiritual quest und ähm, eigentlich ist dieser ist diese ist dieses Holz schwierig anscheinend mit Phönixfedern es ist also also es ist ganz offensichtlich darauf ausgelegt dass dieser Zauberstab was ganz 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 Besonderes ist ähm, ja. und zu den Phönixfedern die sind anscheinend auch super selten und capable of the greatest range of magic show most initiative also die meiste äh, Initiative, uh, sometimes acting out of their own accord. Das ist später auch noch wichtig. Und um, they are the pickiest. Alliance, alliance is hard to win. Das, äh, ja, also Harry. Aber ist da
1: springen ja direkt die Funken. Das, ja. äh, das klappt dann ja. Ja. Wer hätte gedacht, dass das besondere Kind, äh, das diesen Zauberstab ja. mal tragen würde, eine mhm. besondere Narbe auf der Stirn trägt?
0: Ja, wirklich. Also das ist natürlich so ein bisschen. Ähm, es ist alles so, so vorhersehbar, sage ich mal. Also, dieses ja. Holz ist ganz besonders und ähm, diese Phönixfedern auch und dieses Zusammenspiel und so. Also, es wird uns jetzt wirklich auf die Nase gebunden. Harry ist besonders, falls es noch niemand verstanden hat hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, er hat also jetzt dann diesen Zauberstab bekommen. Ähm, geht aus der Tür, ist immer noch ein bisschen irritiert, logischerweise. Und ähm, die machen sich, also Hagrid und Harry machen sich jetzt äh, zusammen auf den Rückweg und essen dann noch ein bisschen was gemeinsam. Das finde ich irgendwie ganz nett. Und, und was dann, ich auch
1: noch interessant finde, also m-hmm. es, ist ja, ähm, es ist ja Abend und mhm. sie gehen nochmal durch diesen Pub und der ist halt abends leer. Mhm. Das finde ich interessant. Also normalerweise müsste ja so, ein, so eine Kneipe oder so ein Pub abends nochmal voller werden. Aber anscheinend sind Zauberer mehr so Fraktion Daydrinking. Mhm. Und äh, ja, ist wieder mal was anderes, als der normale Mensch gewöhnt ist.
0: Ja, und vor allem, ähm, das ist jetzt natürlich ein richtiges Klischee. Also ich habe. Ähm ich habe mal vier Wochen in Irland ein Praktikum gemacht und das ist ja auch sonst das, was man gerne ähm, über England oder so mitbekommt, dass die recht trinkfest sind und das auch gerne mögen. Und meine Erfahrung in Irland hat gezeigt, dass die auch einfach in der Woche jeden Abend saufen gehen. Das ist nicht zu glauben. Deswegen, ähm, ja, anscheinend sind die Hexen und Zauberer ähm, dort anders als ihre Landsleute oder als das, was man von den Landsleuten so in den Medien zumindest immer mitbekommt.
1: Ja, oder auch, wie du hier anscheinend, in Persona.
0: Ja. (lacht) es war übrigens sehr cool. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, Ja, und dann kommt für mich übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Harry erfährt zum ersten Mal so einen richtigen Erfolgsdruck. Weil alle jetzt erwarten, dass er ja ganz Mhm. was Besonderes ist ähm, und schon XY kann und ja auch dieses und jenes schon gemacht hat. Also den bekanntesten schwarzen Magier aller Zeiten ähm, nun mal zu Fall gebracht hat. Und Man muss mal überlegen, der ist elf Jahre alt, ne? Da lastet schon richtig was auf seinen Schultern, oder?
1: Ja, also der der versprüht auf jeden Fall so ein bisschen Melancholie in in dieser Szene. Und Mhm. äh, ja, so eine Versagensangst, die, die ist dann natürlich auch, wenn du diesen Druck hast, die ist halt einfach dann sehr groß. Ja. Und also die Leute erwarten halt Großes von dir und du wusstest bis gestern, Nicht mal, dass es diese Leute gibt oder dass du überhaupt was Besonderes bist. Du hast dich selbst für eine Person zweiter Klasse gesehen. Und auf einmal bist du in einer anderen Welt der Held, ohne dass du überhaupt von dieser Welt wusstest.
0: Ja. Ja, schon irgendwie für so ein Kind nicht so cool. Vor allem. Also ich meine, Hagrid beruhigt ihn dann ja auch. Das macht er auch wieder ganz lieb. Aber... Ab einem gewissen Punkt verschwindet er ja auch einfach und Harry kann jetzt erstmal den nächsten Monat wieder in die normale Welt zurück.
1: Ja. Mit seinen Ängsten.
0: Ich,
1: ja, also wirklich. <lacht> das, das, da habe ich hier auch deutlich größer geschrieben in meinen Notizen als davor. So, Hagrid lässt jetzt Harry einfach allein. Ich dachte, jetzt geht's in den Zug rein ne, und ab nach Hogwarts. Mhm. Aber nein, Harry muss zu den Dursleys zurück. Wie, wie gemein ist das denn? Ja. Ja, und, und dann auch die Eule. Was passiert mit der Eule? So, was ist eine Eule? Kann man die einfach raus, rauslassen zum Jagen und dann kommt die wieder? Oder muss man aktiv sich um Mäuse kümmern oder so?
0: Stimmt, und wo würde er die dann herkriegen? Er hat ja auch sicherlich kein Taschengeld und mit seinen 30 Milliarden Galleonen kann er in der normalen Welt nun mal keine Mäuse kaufen.
1: Nee, also da, da, Harry findet das einfach ja er wird so sehr allein gelassen dass er nicht mal nicht mal mehr für die Haustür oder so gebracht wird mhm. sondern einfach nur so ja wenn es problem gibt sagt der Eule bescheid die findet uns und mhm. passt das schon ja. also das ist ja also von der einen auf die anderen Situation ist halt Harry wieder komplett alleine.
0: Und ich weiß, wie das bei mir wäre, da? Also, ähm, so eine unbekannte Situation und ich müsste ganz alleine irgendwo hin und ich würde niemanden kennen. Ich wäre unglaublich nervös und hätte so viel mhm. Angst. Und damit wird er einfach alleine gelassen. Ja, du bist jetzt noch einen Monat irgendwie bei dir zu Hause. Ja, kannst du mal gucken, ne?
1: Ja, und wie reagieren die Dursleys? ne? So
0: mhm.
1: allein, allein das äh, äh, mit dem Boot, ne? So ja. die, die werden das natürlich auch nicht cool gefunden haben, mhm. dass die einfach ähm, auf dieser Insel zurückgelassen worden sind und sich da erstmal wieder zurückbegeben mussten, auf welche Weise auch immer. Und dann, dass Harry einfach wieder zurückkommt und sagt so, ja, das blöde Sache, also ähm, im Monat beginnt erstmal meine Schule, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen miteinander auskommen.
0: Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen dumm gelaufen für ihn. Also stell dir mal vor, die Dursleys hätten noch keine Möglichkeit gefunden, nach Hause zu fahren oder hätten Angst oder irgendwie so. Und dann hätte er da vor verschlossener Tür gestanden. Ach so, ja. Ja, okay,
1: da findet man ja Möglichkeiten und wegen. Vielleicht zum
0: Mrs. Fick oder so sonst mit seinen ganzen merkwürdigen Sachen, von denen einfach keiner wissen darf, dass er die hat, weil er ja eben ein Zauberer ist, was keiner wissen darf.
1: Ja, oder einfach die Scheibe einschlagen oder (lacht) (lacht) reingehen. So, ja. Das kriegt man da ja auch noch hin zur Not. Ja.
0: ja Ja, gut. Ähm, das war auf jeden Fall jetzt das Ende des Kapitels, dass er da irgendwie gelassen ist und Hagrid einfach auch verschwindet. Ähm, ja, genau. dann sind wir jetzt wieder durch, oder?
1: Wir sind äh, am Ende angekommen, genau. Mhm.
0: Ähm, dann würde ich sagen, wäre es ganz Oder es würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einfach überall folgen würdet, wo auch immer ihr uns gerade hört. Spotify, iTunes, bei dieser sind wir, meine ich, auch. Es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet und wenn ihr uns da spoilerfreies Feedback geben würdet. Das macht immer besonders viel Spaß, muss ich sagen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Kapitel. Und auch das ist wieder eins meiner Lieblingskapitel.
1: ja. Ja, da, da, da kriegen wir dann die, äh, die anderen Kinder noch äh, mhm. näher gebracht.
0: Ne. Ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, dann ähm, freue ich mich da auch schon weit drauf. <lacht> <lacht> äh, und sage auch Tschüss, bis nächste Woche.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.